0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Liliana Monteiro. Oito pessoas pediram indemnização ao Grupo Vita por alegados abusos na igreja. A comunidade Vida e Paz quer o tema dos sem-abrigo a ser discutido nas campanhas. Olá, bom dia. O Grupo Vita recebeu oito pedidos de vítimas de alegados abusos na igreja que pretendem uma reparação por via da indemnização. A coordenadora deste grupo, destacado para acompanhar e estudar o fenómeno dos abusos, descreve isso mesmo em declarações à Renascença. Ruth Agulhas. Até
1: o momento ao Grupo Vita chegaram oito pedidos concretos de reparação financeira de pessoas para quem esta possibilidade de uma reparação financeira parece ser, de facto, muito importante. Reforço que é um número relativamente baixo comparativamente com o total de pedidos de ajuda que tivemos até o momento, que é de 79, mas acredito também que possa vir a ser um número a aumentar. E que pessoas são estas? Todas estas situações são de pessoas mais velhas, portanto, que terão sido vítimas de violência sexual há algumas décadas, um, e que entendem que neste momento, para além de todos os outros apoios, porque muitas delas também já estão a beneficiar de apoio psicológico, psiquiátrico, mas para estas pessoas em concreto a possibilidade de uma reparação financeira é aqui sentida como algo que poderá ser ainda mais reparador.
0: Esta segunda-feira será de resto entrega à Conferência Episcopal Portuguesa um modelo de indenização que deve ser adotado para as vítimas. Ruta Goulhas espera que a proposta seja bem acolhida pelos bispos. A comunidade Vida e Paz quer colocar o tema dos sem-abrigo na campanha eleitoral. Convida por isso os líderes dos dois principais partidos a visitar a instituição, como explica o Presidente. Horácio Félix. Já formalizámos um convite aos líderes dos dois maiores partidos para visitarem a comunidade Vida e Paz, para se inteirarem de facto daquilo que é a realidade com que trabalhamos no dia-a-dia, -dia, por tiverem mais inteirados dessa realidade, de, das circunstâncias em que essas pessoas vivem, das histórias de vida dessas pessoas, seguramente estarão mais capacitados depois a liderar o governo para trabalhar estas questões. Ainda não, mas somos pessoas de esperança e de confiança e esperamos receber os dois líderes dos dois maiores partidos. O presidente da Comunidade Vida e Paz, ouvido pelo jornalista Henrique Cunha, diz que se sente indignado pelo facto da pobreza passar à margem da campanha eleitoral. Pela primeira vez, a Aliança Democrática ultrapassa o Partido Socialista. Na sondagem das sondagens da Renascença, os mais recentes dados mostram que a AD reúne 28,5% das intenções de voto contra as 28,2% do PS. Ainda assim, tendo em conta a margem de erro, o impacto técnico mantém-se. Quanto ao Chega, continua em terceiro lugar. A Iniciativa Liberal tem 52% e ultrapassou o Bloco de Esquerda, que tem 5,2%, enquanto a CDU, com 2,8%, tem o livre cada vez mais perto, que subiu para os 2,7%. O PAN, com 1,6%, voltou a descer nas sondagens. Luís Aguiar, Conraria, consultor da sondagem das sondagens, olha precisamente para estes resultados. Com a porcentagem de indecisos que temos, obviamente que o resultado tanto pode ir para um lado como para o outro. Para no nosso filtro o AD ter passado o PS, quer dizer que as últimas sondagens consistentemente têm dado o AD à frente. Portanto, já é um movimento consistente, digamos assim, nas sondagens. E dos debates da última noite, na RTP, Pedro Nuno Santos, líder do PS, esteve frente a frente com a Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Os socialistas não afastam a possibilidade de um acordo, precisamente com o Bloco, mas sem qualquer acordo pré-eleições. Já na SIC, Rui Tavares, do Livre, defendeu como, com participação a título de empréstimo para os jovens poderem comprar uma casa. No debate com o Chega, André Ventura concordou. Diz que é preciso ajudar quem não consegue comprar casa. O Conselho Superior da Magistratura não equaciona qualquer averiguação ao processo disciplinar contra o juiz da Operação Madeira. A Renascença indica que a informação recolhida explica a demora de 21 dias que estendeu a detenção de três arguidos com a complexidade do processo, a dimensão dos elementos apresentados pelo Ministério Público, além do tempo necessário ao estudo do caso pelo juiz. E o representante da República para a Madeira fará esta tarde uma declaração onde deve anunciar a decisão sobre a situação política no arquipélago da Madeira. Recorde-se que a operação judicial levou à admissão do presidente Miguel Albuquerque. Os professores voltam hoje à rua numa marcha pela educação em Lisboa, vai decorrer entre o Largo do Rato e a Assembleia da República, a partir das duas da tarde, esperam-se milhares de professores que, em vésperas de eleições, querem trazer educação para o debate político. Também os funcionários judiciais se manifestam hoje em todo o país. Dizem-se cansados de promessas que não são cumpridas, pedem um novo estatuto, melhores salários. Há protestos que estão agendados para Lisboa, para o Porto, Faro, Madeira e também para os Açores. Queixam-se da carreira estar a ficar para trás em relação a outras carreiras da Justiça.